0: para já avançamos para a Virtude do Meio desta segunda-feira Rosário Viva Bom Dia que nos leva até a Argentina. Bom dia, Ricardo Soares. A Argentina acorda hoje para um novo dia com Javier Milley como presidente do país e a promessa de um plano de choque para a economia. O líder do partido lá Liberdade avança e autodeclarado anarcocapitalista tomou ontem posse e foi desde já avisando que vai começar uma nova era comparável à queda do muro de Berlim. Milei considerou a situação da Argentina de emergência em todas as áreas e com uma economia deplorável. Ainda assim, Milei já mostrou que as suas ideias de campanha nem sempre irão ter tradução prática. É o caso por exemplo, da eliminação do Banco Central e da adoção do dólar. Milei, que na campanha lembrou sempre que a Argentina começou o século XXI como o país mais rico do mundo e hoje tem 40% de pobres, prometeu apresentar um plano de choque que poderá ter um impacto inicial negativo no emprego, nos salários reais e na taxa de pobreza e de indigência, mas cujo objetivo será, sobretudo, combater uma inflação que cresce uma taxa anual de 300% e pagar a dívida galopante do país. Raquel Varela Mafalda Anjos, bom dia. Uh, Raquel, sucessivos erros levaram uh, aquela que já foi ou aquele que já foi considerado o país como o celeiro do mundo a um ponto difícil de difícil retorno e a um campo que acabou por ser fértil também para a vitória de Milé.
1: Olá, bom dia, Rosário, uma Eu acho que um dos problemas é justamente o celeiro do mundo, ou seja, é esta ideia de que a Argentina e aliás esta ideia prevalece em quase todos os países do mundo os países é a famosa uh, teoria económica das vantagens comparativas em que os países devem especializar naquilo que são mais lucrativos isto fez com que a Argentina se tornasse exportadora justamente de commodities, soja, de gado uh, e, portanto, o desenvolvimento interno e científico é baixíssimo. Mas isto não é uma responsabilidade exclusivamente da Argentina. Evidentemente que há muitos países, nomeadamente a Europa, o mesmo se passa com o Brasil e passa-se com outros países, usufruem desta imensa desigualdade. Que depois têm sucessivos políticos locais que as aplicam e aplaudem uh, e, portanto, esta crise mundial que nós estamos a viver e que tem esta expressão nestes sínd sínd síndromes mórbidos, e a expressão é do filósofo italiano, Gramsci, ele dizia Quando analisava a ascensão do fascismo Nos anos 20, e 30 o, o velho ainda não morreu e o novo ainda não nasceu E no meio surgem estes Síndromes mórbidos Que é um homem com uma motosserra na mão nos comícios Que se torna presidente de um país com vários milhões de habitantes Portanto isto seria quase Risível Se não fosse absolutamente trágico Agora, eu acho que nós não podemos sistematicamente estar a olhar para estes epifenómenos, que já não são epifenómenos, porque se multiplicam em vários países, inclusive em países da Europa, como se viu recentemente, na Holanda e não pensar o que é que há de estruturalmente errado neste declínio do capitalismo no início do século XXI, quer dizer, como é que nós podemos continuar a sustentar estes índices de desigualdade de degradação dos serviços públicos de sofrimento da vida das pessoas e de grande frustração eu não acredito que toda a gente que vota na extrema-direita é de extrema-direita de maneira nenhuma eu acho que o que nós temos é uma mistura entre um voto de extrema-direita e um voto que para mim é maioritariamente protesto, pergunto-me é como é que a esquerda, como é que setores até social-democrata clássicos não conseguem dar uma resposta minimamente consistente e estão numa espécie catatónicos a ver estes síndromes mórbidos sem, sem capacidade de reação A inação de uns é, é
0: a vitória de outros. Uh, Mafalda Anjos começa efetivamente uh, ou seja a, a assistir-se a uma certa normalidade neste, nestas situações que conduzem Milley ao, ao, ao poder, mas que assentam efetivamente numa economia que chegou a um ponto muito, muito, muito complicado, como ele próprio uh, admite e como é visível através dos números. Sim, olá, bom dia. Bom dia às duas e a quem nos ouve. É, é, é evidente o ponto de desespero
2: a que este povo chegou para preferir dar um salto no escuro com um louco, uh, não, não há outro nome, uh, que fala com Deus através dos cinco cães clonados e de facto anda com uma motosserra uh, nos comícios. A verdade é que a situação anterior... Era mesmo, mesmo muito má, quer dizer, uma crise económica profunda, um déficit de 17% do PIB, uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 143%, que é a maior taxa analisada em 32 anos. Ou seja, para, para os argentinos, qualquer coisa seria melhor do que o que vinha de trás. E, e isto é o que acontece quando se instalam tamanhos, níveis de aflição e tanta falta de esperança. Agora, uma coisa é certa, Rosário, os populistas acabam sempre a enganar o povo, das duas uma, ou aplicam as medidas e elas não têm o desfecho prometido porque são completamente impossíveis e andaram a dar soluções fáceis para problemas complexos, ou então a segunda hipótese é que não chegam sequer a tentar aplicar nada do que andaram a prometer e vão contra as principais promessas eleitorais. E eu acho que é exatamente isso que já estamos a ver uh, uh, na Argentina Milley apresentou-se como um louco radical um anarcocapitalista para ser eleito mas já se percebeu que agora vai ser muito mais um moderado, moderado pragmático para governar um, porque houve já no, na segunda volta uma transição claríssima uh, de estilo e até de agenda é verdade que sim, no livro de presença do Congresso, uh, durante a cerimónia de posse, ele escreveu um infame, viva la liberdade carajo, uh, ele falou de costas voltadas para os rivais políticos na rua ali, quebrando os protocolos. Mas tu me indica que ele vai governar de forma... Uh, eu não posso dizer mais razoável, porque nada em Milei é razoável, mas pelo menos de forma menos tapafúrdia do que o choque que tinha proposto antes e vai ter de fazer, sim, muitas concessões. E nós também já vimos isso acontecer com Giorgia Meloni em Itália, que moderou muito o discurso depois de ser eleita.
0: Porque a verdade, Raquel, é que depois as receitas económicas não variam muito perante a situação de, de extrema pobreza que o país chegou. Na verdade, as soluções económicas estão estudadas e, portanto, não, não, não derivam muito independentemente da, da ideologia. É
1: isso. Quer dizer, para mim o problema é justamente isso. Uhum. É, ou seja, eu acho que a causa da ascensão destes, desta força eleitoral da extrema-direita teve com a imensa frustração de grandes camadas dos pequenos empresários e de uma parte dos trabalhadores que olham e veem sempre as mesmas receitas que não funcionam. Portanto, estas receitas uh, ultraliberais de privatizações e de estender o horário de trabalho, que são aplicadas em todo o mundo em doses diversas, uh, levam a que as pessoas fiquem profundamente frustradas porque ou votam num ou votam no outro e é sempre a mesma receita. E agora vão provar já provaram em vários países e vão continuar a provar justamente isso, ou seja, que a extrema-direita tem exatamente a mesma receita Económica e que não se apresenta como alternativa O que é interessante agora é começar a pensar Depois destas experiências Com esta extrema direita liberal que faz o mesmo Com a diferença de que são eh, broncos, rudes, violentos eh, É como é que as pessoas vão conseguir Elas próprias começar a pensar em outras soluções políticas Porque uhum. alternativas existem Quando não há caminho abre-se
0: e já se começa a ter exemplos da receita final, ou seja, do, do saldo de, de, de algumas ascensões de populismos noutros, noutros países. Ah, só só sim, para, sim, Raquel. um segundo
1: para dizer que em Itália, exatamente como a Mafalda estava a dizer, toda aquela conversa anti-União Europeia, anti-grandes corporações, etc., foi por água abaixo e a extrema-direita pilota aquilo com alegria.
0: Para concluirmos, Mafalda, não deixa de ser curioso ele dizer que, a comparar isto ao Muro de Berlim, não é?
2: Sim, quer dizer, é mais uma imagem que ele atira, mas sem significado nenhum. A questão aqui, comigo, a Raquel, tem razão quando diz que o problema está sempre na falta de respostas para os problemas das pessoas e as pessoas vão tentar encontrar respostas desesperadas. Agora, Milley não tem a maioria na Câmara dos Deputados nem no Senado e, portanto, ele vai precisar de governar com, com o apoio de outros partidos, vai ter que fazer concessões, vai ter que negociar com governadores de outras correntes ideológicas para, para conseguir aprovar reformas e ele já começou a aproximar-se dos nomes uh, do establishment, do establishment, o sistema, se quisermos. Uhum. Montou uma equipa composta por elementos um, mais moderados do, do governo Maurício Macri, mais à direita, com também de Alberto Fernandes, mais à esquerda, e com alguns peronistas não kirchneristas. E, 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 portanto, aquilo que ele prometia da dolarização da economia, ela não vai ser total, nem vai ser imediata, e vai ser imposta assim uma referenciação, nem vai obviamente acabar com o Banco Central, vai mudar-lhe funções e vai disfarçar ali um bocadinho a coisa. A grande proposta será o ajuste fiscal, e se Sim, ele, ele diz que vai cortar 5% do PIB no setor público E isto vai ser brutal Só isto, ou seja, vai afetar as políticas sociais E vamos ver com que contestação nas ruas um, Portanto, eu acho que estes líderes vão sempre a, a acabar Por causar moças graves nestas democracias que são, são frágeis E adaptando aqui a famosa letra do Andrew Lloyd, uh, Lloyd Webber e do Tim Rice uh, Para o musical Da Evita e que depois a Madonna cantou Vamos
0: ver se a Argentina não vai mesmo chorar muito com esta escolha Sim, uh, o povo, enfim, é que depois acabará por uh, também sofrer um pouco estas, estas opções, mas uh, na verdade já, já vem uh, sofrendo com uma taxa de pobreza de 40%. Raquel Varela Mafalda Anjos, muito obrigada pela vossa participação neste Virtude do Meio. Amanhã regressamos com Manuel Falcão e João Goberto.